0: Salve, salve morcegotes e morceguetes, sejam bem-vindos a mais um episódio da Caverna do Morcego, mais um episódio gravado em live com um tema sensacional como vocês podem ver aí. Mas, antes de tudo, eu queria dar aqueles recadinhos que eu sempre dou antes do começo de todo episódio, não saia daí. Bom, para você seguir nossas redes sociais, arroba morcego__marcos__, tanto no Instagram quanto no Twitter e até no TikTok de vez em quando, fazendo umas dancinhas e coisas do tipo. Além disso, se você quiser ver as lives ao vivo, a gente está no nosso canal do YouTube e na nossa Twitch, que os links estão na descrição, twitch.tv.cavernamorcego e o canal do YouTube é Lives da Caverna do Morcego. Aí, se você quiser apoiar os projetos, né? Porque a gente tem que, a gente conta muito com esse apoio para a continuidade do que a gente anda fazendo, né? Então, lives de leitura, os episódios de podcast, live convidados, trazendo aí é, sobre as lutas que acontecem Brasil afora. É, então você pode ir em apoia.sc/cavernamorcego, no pix mpbl97531@gmail.com, que também é nosso meio para contato. Ou é claro, só de você estar tá divulgando, ouvindo aqui, passando para frente já fortalece demais. Então, ouvindo esse episódio, curtiu, não não esquece de compartilhar e marcar a gente. É isso, galera. Muito obrigado. Curta o episódio. Até mais. Tchau! Falar sobre soberania alimentar é fundamental. E já que é fundamental, então, irei chamar aqui os camaradas que estarão trazendo aí um pouco da luta, um pouco da experiência. Então... Boa noite, camarada! Salve, salve!
1: Salve, salve! Boa noite, galera!
2: Boa noite, Ô, camarada,
0: então para começar, se apresentem, né? <risos> Quem são vocês? Falam de onde?
1: Então, a gente Essa fala aí, de é. Maceió, Maceió Alagoas e meu nome é Ed. A gente vive aqui no Nordeste e o nome do meu parceiro que está aqui também faz parte do coletivo é o Luiz Felipe. Ele vai se apresentar também. Eu tenho 32 anos, o coletivo conta com mais três pessoas, mas também a porta está aberta para mais pessoas, e hoje a gente decidiu aqui trazer duas pessoas e falar sobre o nosso trabalho, o que a gente pratica, enfim, nossa forma de manter essa dignidade no campo. Né? Nossa,
2: meu nome é Luiz Felipe, né? é, tá me ouvindo né? bem,
1: tranquilo? Nossa. Sim.
2: Meu nome é Luiz Felipe, eu sou formado em Geografia, né, aí quando eu comecei o curso de Geografia, há uns anos atrás, já me aproximei da Agroecologia e tudo mais, e junto com a Agroecologia, também me aproximei do Marxismo, né, e desde então, ó, com há mais de uma década, <risos> tô nessa tentativa de construir as duas coisas, e uhum. hoje eu faço doutorado em serviço social, né, estudando Marx.
0: Putz, que da hora, camaradas, que da hora, bom, primeiramente uma honra receber vocês aqui, é, eu acho que é um tema que faz muito tempo que não aparece no meu podcast, então assim, é, eu fico muito feliz, e por ter me aproximado dessa discussão sobre território, da, é, de, de trabalhar com o um território, é de verdade gratificante ter vocês aqui, então comecei a acompanhar um pouco os trampos, vi coisas que vocês estavam fazendo, estava vendo os stories de hoje lá, achei muito bacana, e aí, bom, como o palco é de vocês, pronto, vocês querem começar a falar sobre o Coletivo da Terra? Inclusive, galera, sigam lá nas redes sociais, arroba coletivodaterra, viu? Que
2: massa. Bom, eu acho que eu começo, né, Ed? E aí o Ed Sim. toma depois, assim, a gente dividiu mais ou menos, A gente se apresentar com um pouco mais de, de uma leve profundidade, assim, é, eu vou falar um pouco do que fundamenta a gente em termos teórico-político, assim, um pouco, e o o Ed vai falar um pouco da nossas práticas efetivas, né, dos últimos tempos, né. Nós é um coletivo recente, né. A gente quer muito mais também com essa live inspirar as pessoas, né, e dizer que é possível fazer essas duas coisas, né, uma que está muito difícil de ver na prática mesmo acontecer, né, é juntar os elementos da crítica da sociedade capitalista radicais, né, e a transformação para a sociedade socialista ou comunista, como queira chamar. É dentro da discussão agroecológica, dentro da discussão da, da, da soberania alimentar, né, isso daí é uma coisa um pouco carente, acaba sendo discussões um pouco mais voltadas para questões técnicas e transformações no interior dessa ordem social, né. Então, é, só para introduzir, né, é, é exatamente isso que eu já, já coloquei, a gente não pode negar que a gente vive num mundo capitalista, né, na nossa opinião, né, Coletivo da Terra. Acho que faltou eu fazer um, um breve, assim, um breve agradecimento também pela live, né, pelo pelo convite, assim, acho que em nome do coletivo, é, antes de começar a exposição desse desse tema exatamente, é, salve mesmo, e eu, eu tô também, junto com essa conversa, conhecendo o seu trabalho, já tô maravilhado, assim, e agradeço, inclusive, em nome da humanidade, né, aqui aqui... <risos> Representada por mim, assim, demandamos coisas como essas. Bom, diante disso, né, e aí continuando, a gente vive no mundo capitalista, eu acho que não dá para negar. Negar isso, eu acho que é viver no mundo das nuvens, assim, e acho que realmente é, esse pressuposto para nós é é claro e a gente deve bater o pé, porque é, até para assumir essa identidade de anticapitalista, que é uma coisa absolutamente superficial diante das profundezas do que fundamenta esse sistema social. É uma coisa muito difícil na linha da agroecologia, né, da agrofloresta e tudo mais, e aí a gente sentindo essa necessidade, né, a gente trouxe também as questões que o Marx descobre, e, e junto com o marxismo no, no século XIX e o século XX inteiro, são inúmeros exemplos históricos né, dessas aplicabilidades do, do, dos conceitos marxistas para a crítica do sistema social e também para a gente pensar uma alternativa de sistema né, social. É, então, assim, é, colocando já um pouco da, do, do que fez a gente também colocar o pé na agroecologia, né, e, na, e com isso na agrofloresta, a gente sabe que na década de 70 ali, né, a gente viu vive, vive uma revolução verde né, acontecendo do ponto de vista da, da, das transformações técnicas do plantio da agricultura no mundo capitalista, e a incorporação drástica de, de pesticidas, de fertilizantes químicos, né? E, enfim, mobilizando toda uma cadeia produtiva do combustível fóssil também e tudo mais, que, a partir da década de 70, é concomitante tanto quanto, é, é, quanto é, ocorrem essas transformações né, da, da Revolução Verde quanto a gente entrar numa crise ambiental né, brutal. E uma crise ambiental que se desdobra da década de 70 para cá, sobretudo, né, se a gente quiser alguns símbolos que o pessoal da, da ecologia e do ambientalismo traz, traz o, aquele relatório Limits to Growth, né, limites do Crescimento, lá, de, o relatório Brundtland de 87 também, como o que fundamenta o termo lá desenvolvimento sustentável. E todas essas, essas reuniões são é, é, tentativas de, de oferecer uma alternativa né, mais com uma correção a questão ambiental no interior do sistema social, né? Todas elas falham, né? E a, é, a agroecologia, né? Enquanto uma alternativa no sentido da produção de alimentos surge como um, um, uma alternativa nesse dentro desses dessas dessas formas de pensar uma, uma maneira de impactar menos o meio ambiente, assim. Então, ela surge lá na década 70, se desenvolve bastante né? e, e, enfim, se ramifica para o mundo, sobretudo na América Latina, né? a gente tem a Via Campesina e tem diversos outros movimentos que são precursores né? em difundir a agroecologia no Brasil mesmo. A partir de 2002, 2004, há uma difusão enorme né? da agroecologia com a ABA, né? e outras entidades que acabam incorporando essa luta. E aí, é, a técnica agroflorestal, ela, ela é uma das técnicas que está dentro de um grande guarda-chuva, né, da agroecologia, de, de técnicas, de formas de, de pensar em integrar os conhecimentos da natureza, os conhecimentos que vinha se, se fazendo, do, enfim, da, dos ecossistemas, é, com a produção de alimentos, né, com, com a eficácia produtiva, e ao mesmo tempo sem agredir tanto o meio ambiente, né. Então, a agrofloresta, ela incorpora também uma ecofisiologia ali da paisagem e, do, e dos ecossistemas, incluindo as, as árvores, né? Que é algo um pouco particular da, da, da agrofloresta, né? E que acaba criando um corpo de técnicas e de teorizações sobre essas técnicas que acaba se sobressaindo da agroecologia, ao meu ver, e acaba sendo uma coisa à parte, né? Um, 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 que, inclusive alguns elementos da agroecologia do grande guarda-chuva são a elas não muito compatíveis, como, por exemplo, usar pesticida, mesmo que orgânicos, né? mesmo que é, alguns pesticidas de mim, a base de mim e outros. Na agrofloresta isso não é utilizado, né? é o evitado. Né? Claro que existem diversas intersecções e diversas intermediações de pessoas que vão trafegar nos dois caminhos, mas para a gente entender enquanto a agrofloresta que se desenvolve e, e assume o, o termo né, cunhado pelo Ernst Gosch, né? de agricultura sintrópica, assim, ela que... que é nesse ponto de vista do, que é a raiz, está é, é, no Ernest Goethe, assim, no Brasil, que, na minha opinião, se sobressai a agroecologia, e aí se ramifica a partir, a partir daí, né? A partir dos, dos desenvolvimentos dessa técnica, que não era só ele, mas ele, ele descobre alguns elementos importantes no livro dele lá, o Renascer da Agricultura, está lá, e uma, uma das questões mais fundamentais é exatamente a poda, né? que é, um, é um do element, o elemento chave, acho que o Ed vai tocar um pouco nesse ponto quando for falar dos consórcios e de, de como a gente usa a poda nos nossos sistemas e isso é uma é uma grande contribuição do GOST, né, é, para a gente incluir nos nossos plantios e melhor, melhorar tanto a produtividade quanto a gente é, acumular energia no sistema ao invés de a gente desperdiçá-la, né, gastar energia como é a agricultura típica, né? É, então eu queria dar esse preâmbulo da, da revolução do da crise ambiental e colocar que, ao mesmo tempo em que acontece uma crise ambiental, a gente vive uma crise é, do, do sistema do capital também. né E aí, para utilizar o termo do, do, do teórico que eu acho mais importante de a gente compreender esse ponto de vista, que é o do Steve Mais né uma crise estrutural. né A partir da década de 1970, a gente vive uma crise estrutural do sistema em que e, se ativa alguns limites absolutos, e um desses é, é, é o limite absoluto do do problema do meio ambiente, né, então o, o, a, o meio ambiente, ele, ele passa a ser uma pedra de toque do capitalismo de tal forma que isso coloca em xeque a própria reprodução da, da vida, da humanidade enquanto tal, né, assim, isso é pelo menos na ótica do, do Mais áreas que eu concordo bastante, e que para a gente pensar uma produção alimentar para um futuro, ainda que uma transição para o um socialismo, ou uma agricultura da revolução, a gente tem que pensar nela responsável com o meio ambiente também, né? E é tentando pensar nessas... Um termo que ele também gosta de usar para essas transições, que é uma mediação para uma revolução social, né? Para essa mediação de construir uma agricultura responsável é, uma, é algo muito importante e fundamental, né? E eu acho que é em base nisso que é, que boa parte do que fundamenta a existência do coletivo enquanto quanto tal, né? Bom, então... É, eu queria colocar uma outra questão, né, que ainda que. Acho que ainda, é, já deve estar um pouco claro que a gente é um coletivo que tenta se colocar no, no desafio, né, no meio do caminho de um desafio que é tanto levar o socialismo e, e a questão da revolução para a discussão agroecológica e agroflorestal quanto levar a importância e a necessidade de pensar a agricultura agroecológica e agroflorestal dentro dos círculos socialistas e comunistas e revolucionários, sobretudo. Né? Então, a gente está nesse meio caminho e a gente quer trafegar nesse, nesses dois, dois campos, né? A gente acha que eles têm muito o que conversar. É, então, é, eu queria lembrar, assim, não vou, não vou lembrar, mandar para tu agora, porque eu acho que talvez demana um tempo, eu vou mandar para tu um quadrinho, que foi muito divulgado aí no, nos círculos agroflorestais, mas eu vou descrever para vocês como era esse quadrinho, é meio que um meme assim, né, para é, é levantar a importância da agrofloresta. Eu queria usar esse quadrinho como um mote para discutir o que é a indústria. Então é o seguinte: o primeiro quadro ele mostrava um trator, né, e é um campo em que o, o trator estava escrito agrotóxico e tal, o trator estava jogando agrotóxico num campo bem uniforme, né, e aí em cima estava dizendo agricultura industrial. Aí chamou isso de agricultura industrial. Esse é um quadrinho. O outro quadrinho era a agricultura orgânica, né, que seria talvez a, a agroecológica. A agricultura orgânica, que aí é uma coisa, talvez, com uma responsabilidade ali ambiental, mas ainda assim era uniforme, tinha um tratorzinho levando também um spray biológico, mas ainda assim tem pesticida. E a agrofloresta, o terceiro quadrinho. O terceiro quadrinho era a agrofloresta e uma diversidade enorme: a água passando, rios, pássaros, tudo mais, né? E só que. O que eu quero levantar desse, desse quadrinho é o seguinte, é, no primeiro quadrinho tem dizendo agricultura industrial, né? e a crítica acaba sendo a uma agricultura industrial e não a agricultura capitalista. E eu acho que esse é um ponto fundamental, porque na ótica do, do, de muitos né, Dos agroflorestores, assim, o problema é a indústria, né? só que acaba sendo uma coisa equivocada, para usar um, um termo mais sutil, assim, impossível, porque no próprio desenho da agrofloresta está lá um trator, está lá a motosserra, é um, um elemento fundamental, né? Então, assim, não há indústria, né? Não, tem que ter indústria, a gente tem que ter uma indústria. A gente, tem que, a gente não pode negar a indústria, eu acho que a gente não deve compactuar com essa ideia que também o, 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 um socialismo, ou até mesmo a agroecologia, seria um reset técnico da humanidade. Não é isso. A gente tem que usar a, a economia de trabalho propiciada pela indústria né, e pela a divisão do trabalho que, que o capitalismo erigiu ao nosso favor para que a gente economize tempo de trabalho, que diminua a nossa jornada de trabalho. No fim das contas, a gente tenha tempo livre para desenvolver a melhoria da humanidade no nosso tempo livre e que o nosso a nossa ocupação seja o mínimo possível. E é para isso que a gente precisa da indústria e não negá-la. Né? E aí eu acho que isso é muito comum... No, no, na, no, nas discussões agroflorestais, e eu queria levantar exatamente essa discussão, né? De que é, a gente não deve negar a indústria, o próprio Ernest Ghosh não, não faz isso, só que, claro, o Ernest Ghosh, com uma boa tradição da agrofloresta, segue o caminho de tentar produzir coisas dentro desse sistema social, tranquilo, eles deram, deram as contribuições dele, mas as contribuições deles não são deles, né? Eles, eles divulgam e a gente se apropria, a gente usa o que for melhor para nós, então a gente não deve assumir os pressupostos dele, né? a gente tem que assumir os nossos, e aí nesse ponto de vista, eu acho que até nisso, no sentido de entender que a indústria pode ser a amiga da agrofloresta, ele também concorda, só que do ponto de vista do capitalismo, né? Assim, provavelmente, eu conheço pouco a opinião teórico-política dele, estou aqui mais jogando o que a gente sabe do, do pouco que vê, do, da superfície, né? então pode ser até que eu esteja equivocado e eu não, não tenho problema de me retratar se esse for o caso também. Mas, é, e aí eu queria levantar essa discussão exatamente para, enfim, para a gente introduzir aqui o que é, do que é que a gente está falando quando, quando o coletivo da Terra trafega nesse meio caminho, assim, né, de trazer elementos que, que são descobertos do próprio Marx, isso aí, né, a gente, o socialismo, ele não, não, é, não deve ser o socialismo da escassez, né, ele tem que ser um socialismo com base na abundância a abundância ah, criada pelo que, que o sistema do capital mesmo criou, e esse, nesse sentido ele foi revolucionário, só que agora utilizando a metáfora do próprio Marx que eu gosto muito, que é aquele que usa, que ele diz que a indústria que o capitalismo ergueu, ela é ela é feiticeira, ela é como um feiticeiro, né? o sistema do capital ele é um feiticeiro que ele não controla mais os seus poderes, né ele não consegue mais controlar o monstro que ele criou, o um monstro no sentido de, de um grande, um aparato técnico enorme, né, imponente, que ele não consegue utilizar as potencialidades do que ele mesmo criou. Né? Assim, então, é para isso que a gente precisa se apropriar dessa técnica que o capitalismo trouxe. Né? E aí... É acho que é isso, o resto a gente pode ver para o debate, assim, eu não queria me alongar muito, nem sei quanto tempo eu já, eu já passei, mas acho que foi uns 10 ou alguns 12 minutos, algo assim, né? e aí a gente vai para a conversa assim, depois sobre essas questões que eu levantei, e agora o Ed vai falar um pouco da, da, do que a gente tem praticado efetivamente, né? porque afinal é, é, acho que a gente aqui é, a gente tem que romper também com a questão de que é, há uma demanda teórica, mas não há uma prática, não, há uma demanda prática também, então a gente tem que ir pro caminho da prática, sem dúvida, e, e é isso também que fundamento coletivo, porque senão a gente, eu mesmo estaria só estudando e produzindo a minha tese. Né? Mas não é isso que, que eu acho que é, a gente tem como responsabilidade no mundo, né uma vez que a gente sabe o que sabe.
0: Então, rapidão, camarada antes de você entrar aqui rapidinho. É, primeiramente, que, que abriu assim com dois pés do peito, né? Já começou <risos> pesadaço. Mas uma coisa que me pegou e é que eu acho que tem que ficar assim, da reflexão é a questão de... É, utilizar o que já foi criado, justamente para, por exemplo, a gente ter uma carga de trabalho, num horário menor, porque, pelo amor de Deus, tempo para refletir, tempo para ler, tempo para se divertir, tempo para assistir alguma coisa tá faltando. E, e isso aí me pegou sim, demais. Gostei bastante, sim, gostei muito. Agora é com você, Ed.
1: Massa, eu vou vir falando um pouco do coletivo, né como a gente se formou, como a gente construiu essa ideia, como está sendo desenrolada. Então a gente nasceu em 2018, a gente nasceu em uma época ainda que não não se tinha pandemia e a gente entrou em prática agroflorestal em uma casa que eu aluguei que tinha um terreno onde a gente decidiu se juntar e praticar essas essas ideias que chegou à nossa mesa lá, a gente desfrutou delas muito bem, viu o potencial dela que decidiu vender comercializar produtos também de produtores locais que produziu de uma forma, assim, também agroecológica, sem contaminar o ambiente, enfim, com ideologia firme, e a gente achou várias pessoas, começou a comercializar, começou a trabalhar na horta agroflorestal, onde a gente, o espaço só, exige, só podia ser tido para isso, né, para construir uma horta, era um terreno de 10 por 20, 200 metros quadrados, ele é muito pequeno, mas a gente produziu, fez um quintal muito produtivo, onde as pessoas visitavam lá e ficavam de cara o quanto a gente produzia em um espaço muito curto e pequeno e dava certo com culturas diferentes, com diferentes, onde faz parte das práticas agroflorestais, né? A gente já sabia que tinha que simular uma floresta, né? Tenha que ter a poda das árvores, trazer as árvores para o chão, né? trazer esses nutrientes, as substâncias, para rolar a química com o solo e aí formar nutrientes para as plantas e aí elas crescerem bem não usar nada de exterior, nada do lado de fora, né, de fertilizante, enfim, do que prende, né, o pequeno produtor nessa nessa ideia no campo, né. E, então, a gente cresceu um pouco nisso, foi comercializar, foi conhecer já as atividades no campo com alguns produtores, e aí houve a pandemia lá, né, onde a gente teve que travar tudo, todas as, as atividades, mas então a, a prática lá no terreninho continuou, sabe? a gente continuou a produzir mais e mais. Foi onde, uma época onde o, o LIP também apareceu e continuou a somar com os trabalhos dele e ele trouxe também a ideia da importância né da luta, da gente ver esse lado com os pequenos produtores, da gente observar o contato com, com o produtor mesmo, com o agricultor, o trabalhador no campo. E aí a gente parou de vender decidiu, em uma reunião, fazer realmente um trabalho efetivo, onde a gente encontrasse nos encontrasse junto com os trabalhadores né, dos assentamentos, de ocupações, da galera, do pequeno produtor que não tem condições, saca de manter uma vida de monocultura, enfim, todas as contradições que rola no campo, né? E a gente chegou lá e conheceu alguns alguns assentamentos, a gente hoje faz trabalho, conheceu alguns um trabalho com agricultor, fez algumas hortas, explicou alguns agricultores, um, uns entram em... E um desafio enorme, né, de aceitar uma, uma, uma ideia da gente, né, ver a gente como uma pessoa mais nova e tal, eles lá agricultores há muitos anos de, né, de sofrimento, tipo, o cara tem mais anos de, de atividade no campo do que a minha propriedade, como é que o cara vai assim simplesmente me escutar, né, é uma, é uma parada muito difícil, onde a gente já se viu muito, muito diante desse desafio e quando uma pessoa assim que tem uma idade avançada no campo escuta a gente e aprende mano é muita satisfação né que é o que está acontecendo agora no assentamento onde aqui é na parte alta aqui também Maceió, que é o Sítio Santa Bárbara e a gente faz um trabalho bem massa lá que leva agrofloresta, lá a gente tá com safiort a gente tá com saf na área declinada lá onde para evitar erosão e vários problemas que rola né em área declinada e a gente tá fazendo os plantio florestal de novo lá e tal Enfim, aí depois da pandemia A gente teve que parar, como eu falei e a gente continuou com as práticas E foi diretamente entrar em contato com o campo com um pequeno produtor E a gente foi levando os ensinamentos agroflorestais E no meio do caminho A gente conheceu uma galera Que eles são do MLST Também eles são dirigentes do MLST daqui de Alagoas E, ele tem, e eles são parte do Instituto Vale do Sol e a gente começou uma parceria bem firme bem forte com eles. A gente começou a construir uma feira agroecológica aqui na parte alta da cidade, onde a gente trouxe essa revolução cultural aqui para a parte de cima. Tá? É onde a gente trouxe cantores que, e bandas que fazem sucesso lá embaixo, porque é o único canto onde eles, onde eles conseguem também ganhar o cachê deles e levar a economia e seu pão para casa. A gente está conseguindo trazer isso aqui para cima também, fazer a favela e a periferia, conhecer também esses trabalhos dessa produção. né? E isso também traz o contato com eles e a agroecologia também, né? Que vai lá se, se dar com a gente, né? A, a periferia, a favela vai lá visitar a feira e já vai ver a gente lá também. Já vai ver a gente falando sobre agroecologia e aproximando esse papo com a galera, né? Da cidade com o campo, que a gente sabe que isso está muito distante, né? A gente sabe que a cidade depende do campo, assim como o campo depende muito da cidade, mas que ambos estão um pouco distantes, saca? Diante dessa, desse, desse sistema econômico atual, né? que mantém a gente nessa distância. E a gente veio com com essa com essa ideia e a gente tá seguindo nisso, né? Firme entrando em contato diretamente com o agricultor e trazendo essa agrofloresta, esse olhar, né? De não mais uma monocultura, de não mais veneno, de não mais saca mais de uma direção total e com a valorização também da Prosperidade coletiva, né, velho? O que é muito importante, né? A galera no campo se juntar para prosperar ali, ver que dá é uma produção digna, ver que a diversidade de alimento, diversidade biológica, que é isso que a agrofloresta traz, né? E é isso, mano. A gente vai indo como pode, às vezes está sem recurso, às vezes não dá, saca aí, às vezes, pô, mas vamos ter que, velho, pede ali, pede aqui, vamos dar um jeito, vamos lá, vamos. Saca? A gente tem uma, uma sequência de assentamentos, a gente já foi, e a gente não não mais voltou lá justamente pela por, por falta de tempo, por falta de recurso também, saca? Mas que o nosso trabalho está sendo desenrolado, velho. Está sendo muito bem visto pela galera, tem muita galera gostando, muita galera apoiando, saca? E a gente, é como eu disse a você a gente é novo, né? A gente é novo nesse movimento coletivo, tem menos de quatro anos, e a gente está se dando muito bem já, logo no começo, imagine depois mais para frente né o que pode acontecer com essa luta. Né?
0: É isso, família. <risos> para quem não segue ainda, então, ó, arroba coletivo da terra, sigam os camaradas. E eu, eu achei muito interessante é, porque é, é, uma, é uma junção de coisas. né é, Primeiro que é o movimento agroflorestal que vocês estão aí trazendo discussão e uma base marxista que já é algo que né, você não encontra em todo lugar. Né? Você já não... é, mas é essa união que vocês trazem, tanto de teoria e prática, mas também essa união que acontece na prática entre é, alguns movimentos, né? Como vocês falaram, não são só vocês, tem alguns outros movimentos é, ali presentes, mas também de estar tá unindo o campo e a cidade e estar tá unindo tanto grupos marginalizados dentro do campo como grupos marginalizados da cidade que foi uma das tretas do marxismo no, século, no começo do século 20? Como que a gente trabalha com isso? Saca? É, é muito importante, muito bonito ver isso. Galera do chat que quiser mandar perguntas, mandem perguntas. É... E aí, como que funciona essa questão da feira que você estava falando, que vocês estavam falando, essa questão de, de trazer essa é, questão cultural e tals? É, há quanto tempo que a feira rola? Porque vocês são projetos há quatro anos. E há quanto tempo rola a feira? É, também lembrar, galera, não sei se tem alguém aí é, que não conhece eles, mas que é de Alagoas também. É... Ó, Temos perguntas aqui também. Aproveitar e já, já meter também aqui. Ó. É... Ana Carolina, eu queria entender melhor a visão do coletivo sobre essa questão da economia de abundância e a utilização de tecnologia e indústria, considerando as limitações ecológicas. E também queria saber sobre o ecossocialismo. E agora é com vocês.
2: É, eu acho que o Ed pode falar um pouco da feira, eu pego as outras perguntas.
1: Do, de quanto Nossa, tempo. Porque você com quer Ed. começar a falar sobre as perguntas, eu falo da feira depois.
2: Pode, pode ser, pode ser. Deixa eu só anotar aqui o restante. Bom, então eu vou fazer uma fala aqui que eu vou tentar abordar todas as questões. É, inclusive as que o Segão já falou aí, né, se levantou, já começou levantando essa questão do, de, enfim, né, do, de a gente entender que a vida, ela não é só a nossa subsistência, né, ela não é, não é só a nossa jornada de trabalho, né, e aí é nesse sentido que é importante a abundância, e é importante as forças produtivas, o aparato produtivo que a indústria pode nos fornecer, se ela não fornecer o lucro, a mais-valia para o capitalista, né, e a gente poder usar, além de a gente incorporar todos os trabalhadores que a indústria não consegue incorporar, a gente poder é, direcionar né, todo o nosso, a nossa, toda a nossa produção para um, um, uma necessidade social, né? Vai sobrar muito tempo produtivo. que A gente pode usar ou para elevar a nossa produção ou mesmo para diminuir a nossa jornada de trabalho drasticamente, né? Quem levanta muito esse, esse debate, quem está levantando agora, inclusive, né, aproveitando é, é, os holofotes eleitorais e tal para divulgar essa ideia é o pessoal do, do a Sofia Manzano, né, do PCB e tal. A gente não é vinculado a nenhum partido, né, nenhuma organização é bom deixar isso claro, a gente é independente, mas é, a gente tem, enfim, diversas é, simpatias, né? E a, acaba que a gente se, se, se alia na simpatia né, com diversos movimentos com o que eles estão fazendo. E aí essa, esse, colocar esse debate é fundamental, né? A gente entender. Que, que é possível não só a gente defender uma jornada de trabalho, ou defender que não aumentem para 45 horas, né? Poxa, a gente tá defendendo uma coisa óbvia, assim, a gente pode querer mais que isso, né? A gente pode querer uma jornada de 30 horas na semana, como não, assim, né? Acho que a Sofia Manzano tá colocando esse debate, quem não acompanha o pessoal do PCB, cabe aí também essa indicação, né? mas é, é, é a gente exatamente entender que a vida não é só subsistência, o Marcos levanta, levanta isso muito desde o manifesto mesmo, assim, de que a gente é, é, um, é um ser muito mais complexo, assim, ele, ele levanta essa polêmica com o Ricardo, né, que é, é, conceitua a classe trabalhadora, né, o salário de forma em que ele é apenas a subsistência do trabalhador, né, e aí o o, o, o Marx polemiza exatamente nesse sentido que o, o, o trabalhador não é só subsistência ele enfim é lazer ele é cultura ele é ele é diversas coisas que a gente faz só no tempo livre né e aí eu queria realmente pontuar essa questão que eu acho muito importante também assim e que eu acho que é tá aliada a gente construir também uma soberania alimentar fundamentalmente né exatamente já coligando com essa questão de já aliança campo cidade velho para nós assim é uma, uma demanda fundamental da revolução né assim isso já é perceptível desde as primeiras revoluções, né, o próprio foi um desafio enorme também construir isso na União Soviética, né, e não é à toa que a gente tem o, o grande símbolo, né, da, da, da terceira internacional, pelo menos, que é a fusil e o martelo, né, assim, essa, é, essa aliança, né, de, de produzir alimentos, né, e, e também ter a, a indústria, né, e a concentração que a cidade fornece também, né, é, acho que são duas coisas que se complementam numa numa sociedade diferente, ela não é a negação de uma e de outra, assim, acho que é um uma, uma relação e uma unidade que a gente fortalece ainda nesse sistema social construindo a revolução e que, enfim, a gente constrói ela com muito mais racionalidade numa sociedade é, emancipada. Né? E, enfim, eu queria falar um pouco também do, rapidinho, né, do, de dos projetos que a gente tem assim um pouco na frente também, para entender também do que é que a gente pensa em fazer, né, porque se interliga exatamente com isso, né. Poxa, o assentamento que a gente tá trabalhando agora ele é um assentamento urbano, né, ele em si já é algo bastante raro de você ver. Ele tá dentro da área urbana e por isso eles são lotes até pequenos, assim, um lote de, de, de meio hectare, né, e, e ainda assim a gente tá com uma área de e um saf de, de de frutas, né, e de madeiras que a gente está concluindo agora. Né? Então, a gente está tá pensando, a gente tem, por exemplo, assim, de coisas que a gente aventa, assim, que a gente está dialogando no futuro, é, é colar em, em movimentos de ocupações urbanas também, tentar fazer uma horta agroflorestal numa ocupação urbana. Aqui a gente tem algumas, inclusive próximas a nós, que a gente está tentando iniciar um diálogo, a gente está dialogando com outros movimentos também sociais, além dos que a gente já já está no nosso horizonte, com é, populações indígenas, né, em área indígena aqui, um, um, um pessoal que é amigo nosso também, já foi conhecer lá o sítio, o nosso trabalho, a gente já está dialogando também em construir uma agrofloresta junto com o pessoal indígena daqui de Alagoas, né, que tem algumas, tem inclusive uma grande luta por, por demarcação, que o pessoal está aqui junto com milhares de outros espalhados pelo Brasil, mas aqui em Alagoas também ocorre, né, essa luta pela demarcação que já dura bastante tempo, já se arrasta desde o governo Lula, né, e, quer dizer, desde antes até, né? mas aí pronto, né, e aí também é, outros, outros projetos, né, assim, com o pessoal da Cufa mesmo, com o Gessé e tal, a gente tem pensado em construir alguma coisa também em áreas de, de favelas, né, aqui na cidade também, acho que essa que é a, que é a questão, né, de trazer a produção, a, a, a potência, né, de uma produção alimentar responsável para todos os lugares possíveis, né, em que é necessário comer, né, e aí isso é em, tudo, em tudo que é lugar, né. Acho que a gente tem que ocupar tanto o que é urbano e o que é rural também. Pensar, inclusive, em larga escala. Né? Eu acho que, que a nossa agricultura do futuro também não deve se limitar às pequenas propriedades. Né? É, eu acho que é fundamental que a gente se produza com responsabilidade também em grandes áreas. Né? Assim, e, e, e isso é muito possível, né? construindo uma, um, enfim, uma racionalidade... É, é, produtiva para toda uma cadeia produtiva que gira em torno de atender as demandas de uma agricultura florestal, por exemplo, sabe? Dá para organizar isso, sabe, assim, num sistema racional, mais racional. É, enfim, aí é, tocar nessa na, na, nas perguntas, né? Que é a questão da, da, da tecnologia, da indústria e considerar as limitações, né? Eu não vejo que a limitação ela seja algo que atinja diretamente a indústria. Na minha opinião, e aí trazendo aqui a minha interpretação do pensamento de Marx à luz dos tempos de hoje, considerando as questões ambientais, é, em cor um pouco com as teses do, do Méseros, né? É, a questão é a relação capital, é exatamente o controle do sistema do capital sobre a indústria, porque uma indústria que o capital não controla, ela não precisa ser assentada sobre o combustível fóssil, por exemplo. Ela não precisa ser assentada sobre a produção em massa de plásticos que vão virar lixo imediatamente a, 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 a produção, sabe? Ela não produz é, 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 diversos... É, é, mercadorias de luxo, né, que são para atender a, a demanda dos bilionários, da burguesia, tudo isso vai para o espaço, isso não, não vai acontecer sob uma, uma base socialista, e isso tudo já é, já é um, 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 um grande impacto positivo né, para a preservação do meio ambiente, para recuperar aquilo que a gente perdeu com apenas espasmo em 50, 150 anos de capitalismo maduro, vamos dizer assim, né, capitalismo mais industrializado mesmo. Né? Assim, é muito recente e, ao mesmo tempo, muito degradante. Né? Assim, é urgente que a gente tome controle dessas forças que não vão acabar. Né? Não importa quanto a gente tenha ilusão de limitação. Para mim, mim, pensar em uma limitação da produção só se for do ponto de vista de limitar o, o lucro, né? limitar a mais-valia e a gente se apropriar disso que se transforma em lucro dentro do, do, da, da produção do burguês, do proprietário privado, né, a gente excluindo o proprietário privado da produção e aí expropriando mesmo, na linguagem mais do Marx, né, expropriando e tomando os latifúndios, tomando as fábricas, tomando e, e, e os trabalhadores controlando essa produção, uma boa parte do que é desperdiçado, literalmente, eu diria que é muito mesmo, a gente vai converter tudo isso em, em uma produção muito mais racional, né e o ecossocialismo eu, enfim dentre todos os elementos de que a gente diz aqui que tem simpatia certamente o ecossocialismo é uma da, uma das coisas que a gente tem bastante simpatia eu eu particularmente já estudei um pouco inclusive no mestrado eu discuti a relação né no, com base no Mês eu discuti a questão ambiental e o capitalismo né a relação entre a crise estrutural e essa crise ambiental que eu iniciei introduzindo então, assim, eu acabei estudando bastante um pouco, assim, o ecossocialismo suficiente para ter um, um certo juízo a respeito dele, assim. Acho muito legal e acho que dentro do ecossocialismo tem, tem pessoas que têm uma, uma concepção muito melhor, assim, na minha opinião, que, que combinam muito mais com a, com a análise concreta da realidade do que outras. E eu particularmente gosto muito do, do John Bellamy Foster, né, que surge junto com o ecossocialismo, assim, e hoje ele é editor da a um review né inclusive eu acho muito interessante, várias coisas que eu, que eu leio da Review assim, através da, da revista que ele é dita, né, que em, em muitas do ecossocialismo, né, que pessoas que se declaram ecossocialistas e tudo mais, que hoje é um movimento bastante espalhado, assim, e é muito difuso, muito diverso até, dá, dá até, pra, até, até fica difícil de você fazer um juízo mais é, acerca dele como um todo, assim, né, mas eu sei que aqui no Brasil tem difusores também conhecidos, né, a Sabrina né, mesmo, um da 2011 e tal, e muitos outros, assim, que que a gente vê, divulgarem as teses ecossocialistas, né? eu acho que são é positivo, embora eu não não me considere ecossocialista, eu me considero socialista ou comunista mesmo, como queira chamar, mas eu acho que as questões ecológicas, são a gente deve ser receptivo a todas elas mesmo. assim. Né? Acho que Sim. é isso, acho que eu dei conta do que do que tinha para falar, eu acho que eu falo isso. um pouco da feira. Né?
1: Massa, Lipe, massa exposição. Então, falando da feira, da Feira Agroecológica Novo Jardim, como a gente faz parte também de uma organização também direta, é, a, a cabeça desse, desse, desse movimento eles, é do Instituto, do Instituto Vale do Sol, que é o MLST também, está junto, e eles fazem essa organização com as ocupações e também com os assentamentos, saca? e ele dá esse apoio para o agricultor trazer o agricultor como protagonista mesmo da história né colocar esse no ponto central da feira e com a com a proposta de um alimento mais natural para a cidade sem veneno né onde a gente vem oferecer isso na periferia né como a gente quer trabalhar com esses movimentos também urbanos como ele mencionou que aqui perto de onde a gente mora Há um movimento, uma, uma ocupação pelo Sem Teto também, o MTST e o FNL, onde a gente está querendo fazer um contato para a gente ver se elabora uma, uma horta também urbana. que a gente quer se aproximar também dessas pessoas. né De, de fazer essas pessoas terem uma vida digna né dentro da cidade, uma vida, uma vida mais saudável. Né? A, gente, a gente sabe que não pode resolver todas as questões, né mas se cada um se levantar e fazer um pouco a sua, eu acho que a gente vai ir, vai um pouco longe. né? E essa feira veio com essa proposta né, de ajudar o agricultor, de trazer o agricultor como protagonista da história, mas também se apropria muito do cultural. né? O cultural faz essa essa escalada assim na feira também, né? ajuda muito a feira, ajuda muito as pessoas a visitar a feira também, além de, de ter um alimento saudável, vai ter também... Uma produção cultural, onde a gente trabalha com palco aberto na feira, onde a gente pode fazer um sarau, onde a gente pode trazer poesia. Coisas que mal se vê na favela é mal se vê na periferia. né? E a feira vem com essa proposta. Assim, eu acho massa que o coletivo da terra faça parte dela e ajude a gerir ela. Né? E trazer essas ofertas mesmo, a periferia onde merece. né? Mais do que nunca, eu acho que a periferia é o... E a, a favela é onde os pontos que devem ser mais vistos e, e que deve mais ganhar, né? já que ergue toda a cidade. Né? Sua mão de obra ergue tudo que há. Onde a gente olha, tem a mão de obra de alguém. O né? que a gente veja tenha o trabalho de alguém. né? E, e as pessoas, a maioria das vezes, estão marginalizadas. E a gente sabe que essa é a ideia do, do capital, né? de se manter. É isso, a feira... E o instituto, e também tem o coletivo Sabiá na Terra, onde eles trabalham também com, com plantas medicinais, faz um trabalho bem legal também lá com a gente, a gente está para fazer um projeto de um pomar também, agroflorestal medicinal, <risos> e está aí o desafio e estamos jogando duro. Justamente naquele sítio onde eu falei, que era da Santa Bárbara, que é um, sítio, que é um assentamento urbano, né, que está fazendo também toda a diferença lá. Sítio Santa Bárbara Maçaió, sabendo tá até isso aí. Massa. E é basicamente isso, mano. Esse é o nosso trampo. E é isso aí. Eu vou passar a bola agora para você.
0: Caraca, família. Não, tô, tô, tô maravilhado, assim. Porque sempre que eu conheço um movimento que você vai conhecer a fundo, né? São coisas novas, é um mundo novo que você vai descobrindo. Quanto eu falo, galera? É... Enfim, se vocês quiserem mandar coisa no chat, mandem. Aqui a gente teve o Josival falando, né? Fundamental quando coletivos da cidade buscam atuações com os movimentos campesinos. Fortalecer a, campo, a luta campo e cidade é o caminho. Fundamental a discussão de uma agricultura periurbana e urbana mesmo nas cidades. É, e, e, é, e é verdade, né? Aqui na, na biblioteca do meu bairro, o pessoal começou a fazer, o pessoal da filosofia começou a fazer um trabalho de dialogar é, com pequenas plantações, sabe? Pequenas plantas mesmo, assim, coisas bem básicas, com algum filósofo ou com algum sociólogo, algum, algum pensador, assim, para para que as crianças se liguem já, tipo, ah, tal pessoa pensa tal coisa, tal pessoa pensa tal coisa, não sei o quê, vai lá e vai ser a referência de uma plantinha, vai ser a referência de alguma coisa e tal. Até para coisas didáticas, isso acaba sendo essencial dentro da cidade e até mesmo no campo, né? E, pô, tem um bagulho tal, isso deve ser um bagulho que eu vou querer. Eu já segui tudo aqui, inclusive sigam a família City Bárbara Maceió, Sabiá na Terra e Vale de Sol Maceió. É, porque agora eu vou ficar, eu vou querer ficar, eu vou ficar, querer ficar atento para para acompanhar mesmo como que vai ser esse projeto, como que vai se dar, porque é um bagulho assim que eu tô, tô, tô maravilhado mesmo, muito feliz. Tem mais algum ponto que vocês querem falar? Mais alguma coisa que vocês querem Sim, Eu queria falar
2: uma coisa ainda, já que você comentou aí no, no, no ativismo de, que foi o pessoal da filosofia e tal, é, aqui a gente tem um exemplo interessante também, que é também no Novo Jardim, né, que é um, junto com a feira, né, quando surgiu a feira, a feira, a feira agroecológica, acho, não sei, acho que ela não comentou, mas deve ter um um ano e meio, creio, há dois anos, Sim, um ano e um né, meio, por isso. aí, aí a gente entrou há uns oito, um oito meses, algo assim, né e, por aí, e, e desde então, né, tem acontecido várias coisas legais, né é, é, e aí, introduzindo também essa questão, né, explicando, na real, o que o Ed falou da parte alta, né que aqui em Maceió, é, a cidade ela é assim, né ela é uma área de planície litorânea, né? que é um, uma baixada no nível do mar, assim, que ali a cidade começou, né, historicamente, e claro que tem as regiões periféricas, né, desde a história da cidade, fábricas construídas nas, né, em alguns quilômetros adentro, e aí vai criando bairros, né, vai criando bairros cada vez ocupando mais a parte baixa da cidade, e aí se cria en, bairros enormes na parte alta para a periferia, né, que acaba sendo meio que um, um, um bairro dormitório do, do centro, né, que é onde os trabalhadores acabam se concentrando, lógico, que tem bairros também periféricos, no sentido econômico, também na parte baixa, tem muitos, tem favelas e tudo mais, só que na parte alta acaba concentrando, não é à toa que o maior bairro de Alagoas é o Benito Bentes, né, é lá exatamente onde está o assentamento, que, tem uma, que é o bairro mais populoso, e é uma periferia, assim, mesmo, sabe, inteira, assim, muitas favelas e, e bairros periféricos de diversos níveis econômicos, né, assim. Então, para explicar essa geografia da cidade, é importante gente entender que o Novo Jardim ela é num conjunto mais ou menos assim também, de uma área periférica, que um dia já foi próximo, tem o Gamalins, o Denisson Menezes, que um dia foi ocupação urbana também, sabe? E, e ele é circundado de uma região muito periférica então é, essas bandas que a gente acaba entrando em editais e, e trazendo, podendo pagar um cachezinho, uma coisa que acaba fortalecendo a bandas que estão no, no corre sabe, da cidade também, que tem uma perspectiva muito para frente, são uma galera muito interessante que normalmente a gente só, só teria acesso indo lá para baixo da cidade e é literalmente uma viagem, né? para você ir lá para baixo para você ter uma ideia só para tirar um exemplo assim, quando eu estava trabalhando lá na área de baixo, né? É perto do shopping, do centro e eu moro bem aqui em cima, né? próximo mais ou menos ao Novo Jardim, é, eu demorava duas horas de ônibus para ir para o trabalho, duas horas para voltar, né? Então era oito horas trabalhando, duas indo, trabalhando no BGL nessa época e, e te, acaba sendo, poxa, é, a vida é só isso, então, né? Quatro horas no ônibus, oito horas <risos> trabalhando, pô, tá legal, não gostei não, quero descer, né? Tipo isso, sabe? E aí é, é, a gente está trazendo essas bandas né, para tocar no área daqui de cima. Isso é, é Nesse sentido que o Eric falou da revolução cultural também, que acaba atraindo e, e juntando a questão da agroecologia e tudo mais. Né? E voltando para a livraria, que eu ia falar da, da livraria do pessoal que também, junto com a gente, do que a gente está fazendo no Novo Jardim, acabou vindo e colocando uma livraria, que se chama Livraria Novo Jardim, pro, aproveitando e divulgando o pessoal também, que é um casal de poetas, né? o Richard e a Eric, que inclusive estão lá em todas as feiras também, assim, fortalecendo bastante, né? E aí agregando, né? Eles fazem uma militância de fato, é uma militância literária que eles fazem lá Eles acabam trazendo muita poesia, muita literatura e eventos também culturais, trazendo gente para tocar, uma modalidade lá de na sala que eles trazem, faz um sarau à tarde, faz discussão de textos próprios do pessoal, enfim, dentre outras coisas, né? E aí, e aí Colocando que é um movimento em conjunto, né? Não é porque a gente escolheu ali a mediação ali da, de, da, da questão alimentar, que a gente também não, não pode se agregar com o pessoal, de, sei lá, que faz a militância da filosofia, que a militância da literatura, o movimento urbano de uma maneira geral. Agora mesmo a gente está conversando uma parceria com o pessoal para fazer junto também no novo jardim, na mesma ideia, no mesmo lugar, um cursinho popular. Ó sabe, um cursinho de graça pra galera fazer Enem aí, sem pagar, sabe assim, enfim, entre outras coisas que eu acho que a gente vai se fortalecendo e agregando diversas, diversas áreas, né, eu acho que a gente tem que começar a botar a mão na massa mesmo, sair da cadeira sair da frente do computador, né e começar a, seja lá o que for que a gente faça no sentido que contribua, né, já já começar a fazer, né, né? ainda que seja se inserindo em algo existente, se você tiver uma parceria para construir algo novo Poxa, melhor, porque constrói mais com a sua cara. Mas, enfim, todas as, as práticas né, nesse sentido são válidas.
0: É, não, vocês verem aqui, eu tô quase chorando real, assim. Eu sempre, eu sempre fico... E isso é um bagulho pelo qual é o motivo de eu sempre estar trazendo gente nova aqui, tá ligado? É, eu acho que é, são muitos exemplos, sabe? Muita luta, muita experiência que, né, que rola nesses diálogos de um bagulho que às vezes a gente sente falta por não ter um movimento perto ou por não ser o um momento e tal. E, porra, não podia estar mais feliz em estar ouvindo isso, tá ligado? Em estar ouvindo essa união, em estar ouvindo várias, várias coisas, várias formas de luta se agregando. Porque é isso, né? Nada se faz sozinho, a gente luta no coletivo. Mandorinha só não faz o verão. É... E, e, e ter é, várias gentes de várias frentes fazendo como for possível, mas todo mundo olhando ali e falando, não, beleza, a gente tem que mudar o bagulho que tá posto. E eu posso dar isso, ah, beleza, eu posso dar isso e tal, não sei o quê. E quando vê constrói o um bagulho, mano. Eu tô muito feliz mesmo, assim, de ter conhecido vocês, de ter conhecido o movimento. Já segui todo mundo.
1: <risos> Nossa, e... velho.
0: De verdade. É, eu tô, eu tô, tô realmente emocionado.
2: É. <risos> Fico felizão, velho. Fico felizão. A gente que agradece, okay. assim, também, né? Não sei se também a já, gente já, já tá caminhando já pro final, porque eu posso já... Ou não. Você, tá você, tá você à
0: vontade, né?
2: Já Não, eu... tá, tô tranquilo também, se ainda se tiver perguntas, se tiver mais algo que tu, que tu queira, assim, né, porque, senão eu ia meio que fazer um agradecimento já. E a galera caloroso, do chat, né? tem
0: alguma coisa pra mandar aí, família? Vocês têm, vocês querem alguma coisa, tem alguma dúvida, alguma pergunta, ou querem algo que eles aprofundem mais, aí aproveita que agora é o momento. Agora é a hora. Sim. Eu realmente senti tipo, todo mundo no nível de, de, de emoção.
2: Maravilha, maravilha. Aí. Muito
1: massa, mano.
0: Caralho. Mano, que é delícia não mano, isso
2: e esse, e esse contato com você fez a gente conhecer você também mano porque a gente não conhecia né e aí a gente não também assim. tá em busca de né de pessoas assim cara né que a gente possa se fortalecer e realmente né é, se saber da existência um do outro, né? Mandar aquele salve também daqui para frente, cara, de a nossa parceria, né? Se, se estabelecer mesmo, mano. Porque é isso. Seu trabalho. Um é exatamente. Que a gente não... você, é isso. Se eu tivesse trabalhando saber que a na gente comunicação, não. Tá sozinho,
1: velho.
2: Se, se eu tivesse focando na comunicação, eu estaria fazendo isso também, né? Vamos ver. É isso, né, Ed? Falar não, olha aí. essa
0: mensagem aqui. Então, Poxa, saber, galera, saber que a gente é a não está sozinho. Canal, Cheguei cansado do trampo barra locomoção e foi muito bom acompanhar isso. Dá até né? energia para fazer, fazer mais e estudar mais. É, oh, é, cara, isso, é isso. É isso. Saber é isso, que a gente não fazer. tá só.
1: Saber que a gente não tá só é um, é um degrauzinho para não desistir, né, velho?
0: Meu, é, é um isso. degrauzinho
1: para a gente continuar e não desistir, né, velho? Porque às vezes a gente pensa a gente está fazendo aquilo à toa. É. Ou se não, mas quando a gente vê ali outras pessoas lá tentando e se erguendo também com as mesmas ideias, pô, velho, isso aí. Faz a gente respirar mais um pouquinho e continuar, né? Na, na jornada.
0: É, mais é isso um mesmo, a gente depende a gente de mais pessoas. É isso. É, a, é isso. A
1: luta é conjunta, né? Não há como ser sozinho, né? Não há como...
0: É isso. É. Então, família, melhor é, vamos fazer... Ah. Eu, eu vou chamar só de fala final, mas se alguém mandar uma pergunta, depois das falas finais, a gente vai para pergunta se tiver mais, fechou?
2: Fechou. Então, ah.
0: com ah. vocês aí, é, inclusive, é, se eu tiver... Falasse. É, rapidão, se tiver coisa para apoiar em vocês, ou alguma coisa tipo, ah, ó, galera, tá o um movimento empresa de apoio, não sei o que, já fala também, aí a gente já coloca aqui na, na tela um pouco de, antes de acabar, e
2: é isso. É, eu vou falar logo essa questão de apoio, que eu, depois o Ed, até complementa, mas eu acho que é importante também, né, a gente aproveitar esse espaço para divulgar o, o, nossa chave Pix, né, dizer que, enfim, se você não pode contribuir de uma forma presencial, ou gosta da ideia, né, tá? Enfim, sobrando uma grana, eu sei que tá difícil para todo mundo, mas tem sempre gente que eu mesmo sempre fiz, fiz quando estive confortável de grana, reserva uma grana para fortalecer os movimentos sociais, né, fortalecer a luta da sociedade ou de outros lugares também, né, que você acredita. Então assim, já já a gente manda aí, né, para você botar chave pix pra gente e aí a gente vai estar tá divulgando também. Provavelmente a gente ainda tá escolhendo qual uma, uma plataforma de crowdfunding, né? A gente vai estar tá divulgando uma forma de a gente arrecadar, não sei se apoia, se outros, a gente está vendo ainda isso, e logo mais, através das nossas redes, a gente vai estar divulgando, e quem puder fazer também uma contribuição, quem acreditar que é possível dar uma contribuição mínima que seja, mas fixa também, eu sei que é o mesmo corre do Cegão, né? assim, de, de você dar a contribuição para o trabalho que a gente faz, né, assim, seja com ele, com a gente, com todo mundo, né, se puder, tanto melhor, né. É, e aí, é, eu queria fazer só uma última fala, voltando a uma questão, até levantando um, até talvez uma questão um pouco mais teórica, né? falando um pouco do, do, do Méssaros também, tem uma ideia que ele fala é muito interessante, assim, a gente tem em mente, né? de que a construção de uma revolução social, ela é a coligação de duas coisas, né? até hoje a gente fez muito uma, uma etapa da revolução social, que é aquela que a gente tentou construir a expropriação da burguesia, né? tirar a burguesia, é, é, a gente tomar a produção e, e a gente falta a gente construir a parte positiva, né? Que é a gente colocar relações de trabalho novas, né? A gente precisa se colocar sobre esse desafio, né? Que é como é o o trabalho livre associado né? é, sem dúvida ele tem que estar sendo gestado desde já, né? desde a crise do sistema é, no qual ele vai substituir, né? então as relações de trabalho a gente precisa pensar no trabalho associado, precisa pensar isso nos coletivos precisa pensar na horizontalidade precisa pensar na ocupação espaços, né? dos espaços dos meios de produção também mas instituindo uma forma de trabalho nova, né? a gente precisa superar a hierarquia que é o capital que impõe, né? porque é sobre ela que ele pode se restaurar, ele pode se restabelecer em cima de relações hierárquicas que a gente não consiga superar, colocando relações de trabalho livre, associadas, emancipadas no lugar. Né? Então, eu queria levantar exatamente essa questão, que eu acho que é o ponto fundamental que a gente tenta construir. Ao mesmo tempo de construir a revolução, lógico, é fundamental, a gente precisa tomar o que é nosso, mas também construir relações de trabalho livres, né? Vamos construir relações de trabalho mais horizontais que a gente puder. Enfim, é isso. Eu agradeço mais uma vez de coração, você não pode crer, agora você já, já ganhou um fã pessoal e um, um coletivo fã também, né? Certamente. Um abraço e valeu pessoal que assistiu aí, que acompanhou a live.
1: Massa mesmo. Você ganhou dois fãs, Uma já, você ganhou dois agora. <risos> Eu espero que
0: não, não vá só eu de fã, espero que todo mundo que esteja vendo a live aqui, que ainda não conhecia também, se torne aí.
1: Massa, muito massa conhecer trabalhos, mano. Em, 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 na nossa luta, né? Em prol de nossa luta, da nossa soberania mesmo.
0: Aí, ó, já mandaram ali, ó, aqui também. <risos> Mas, galera, é, enfim, eu queria muito agradecer a participação de vocês, queria muito agradecer aí é, vocês estarem aqui, né? É, trocando essa ideia, passando essas visões. Vai ficar salva a live, galera, então, sem
2: problemas, ah, e depois vai para a Vai podcast. divulgar também. Oi? No Instagram ela vai estar tá lá, tá salva lá também?
0: Não, ela vai estar tá salva no YouTube e depois ah, vai Ah, YouTube podcast. e Twitch.
2: É. Ah, entendi.
0: A e, depois Spotify, é, ele, a não não, e depois vai
2: estar
0: no depois vai estar Spotify, Deezer, Google Podcast, vai estar em tudo quanto é plataforma. Maravilha. É, mas de verdade, eu queria agradecer mesmo aí por estar tá trocando esse assunto tão sério é, de uma forma tão da hora foi gostosa demais, assim, de verdade espero que a gente continue aí trocando ideia o que precisar, mano, o camarada do morcego tá de portas abertas ô morcego, tal coisa a gente precisa fazer uma live sobre tal tema pra não sei o que, vamos lá ah, a gente dá um jeito é, enfim, também mandei o um pix de vocês aí ó, tá no, 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 no chat aqui então quem quiser e puder apoiar aí, vai ser bom demais o coletivo também está no YouTube, é verdade. No primeiro link, no único link que tem lá no Insta, vai diretamente para o YouTube. Então sigam é também isso. o coletivo no YouTube para ver um pouco do trampo também, para entender o que eles estão fazendo ali. E é claro, dependendo até levar para outros lugares aí essa forma de atuação. Por que não, né? Uhum. É, muito bom, muito bom. Inclusive, quando o Ed estava na, na, na primeira fala dele, que ele começou falando de vocês começando, Rita Colatina, ou Colatino, não sei, porque é, tudo, é Colatino, mandou, eu estava lá, aí. <risos> é sobre é isso, aí. Família, é que bom que vocês aí do coletivo também estão aqui, estão é, dando essa força aí, bom, então para a galera do chat, é, do YouTube, a gente se despede aqui, para a galera da Twitch, eu vou mandar vocês para outra live, então fiquem aí, não saio. Enquanto isso, a gente vai trocando uma ideia aqui, enquanto essa... A, a gente chama de raid, né? Enquanto a raid acontece. É, deixa eu só digitar o um negócio aqui. E aí, pra galera do YouTube, assim que acontecer, a gente só vai acabar a live mesmo. Pra galera da Twitch, vai para outro canal agora. É, pô, mas de verdade, gratificante demais ter a presença de vocês aqui. É, pô, que trabalho lindo. Que trabalho lindo, de verdade.
1: Massa, a gente também agradece. Bastante. Pode ter esse espaço, né? A gente não conhecia esse trabalho e anda conhecendo agora. E sabe que foi aconchegante pra gente também chegar aqui e falar, saca? Não é, não, é, não é simples assim, né? E foi massa, foi divertido, tranquilo.
2: Eu espero cada, que... vez mais, cada vez mais abrir
1: as portas de mais lugares e ter mais pessoas também, dessa forma, do nosso formato que vá para frente também com a gente, que apoie se aproxime. Deu incentivo de alguma forma, assim como a gente incentiva também outros grupos, outros movimentos também que fazem parte dessa luta, né? É isso é mesmo. Essencial, essencial. Pra gente. E agora eu fiquei
0: com vontade de visitar a Lagoas, né?
1: Oxe, já está oh, convidado, já tem lugar para ficar. Tá tem, tem lugar <risos> para ficar, velho. Não se preocupe.
2: Vem na época é. da feira, viu? Ó, já divulgando também, na próxima feira a gente vai trazer, provavelmente, né? Já foi divulgado. É, o pessoal da, é da Paraíba, né? Do Banda do dos Corações Selvagens que vai tocar Belchior a noite toda, na próxima feira. Em é, vai ser. Oxe, vai ser só sensibilidade. Da hora, da hora. Sim, não
1: sei família. se você comentou sobre a feira, a feira começou em 2021. Você comentou, não foi, Felipe, sobre isso?
2: Comentei, né? Que tem um ano e meio. Isso, e tal. A
1: feira começou em 2021. Só que eles, eles a, a o Val e a Diana, que fazem parte do Instituto Vale do Sol. Eles já, eles já tinham essa atividade com a feira já antes, na numa parte também da cidade, que é a Praça. Lembro o nome faculdade. Da, da faculdade. Isso. E é. onde tinha feira, feira também. também é
2: junto, centro, tá?
1: é, junto com o MST, junto com outros grupos também, que, que cada um tinha uma feira em um mês e tal. Enfim, eles já, eles já faziam parte disso, aí eles agora vieram para a parte alta, onde. Debateu, eh, se bateu com a gente, né? Uma, uma pessoa que é a Mirelle, que é amiga tanto dos dois, quanto do nosso lado aqui, quanto do lado do Val, apresentou um ao ou outro que a gente começou a construir ideias e, e práticas e, e fazendo as, as coisas acontecerem, né? Foi massa.
2: E certamente aí nas tuas lives gravadas deve ter muita coisa legal, né? Eu vou fuçar aí.
0: <risos> é isso, camarada. Enfim.
1: É de Recife, a galera é, é de... De... Recife. do Belchior. Coração Selvagem.
0: É, Mas é isso, galera. Então, ficamos por aqui. Grande beijo. Até mais. Se cuidem. Bebam ah, água, não, hein? Bebam água como uma fruta. Tamo junto. Né? <risos>